0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este, su programa favorito, La Cueva del Wampa Esta es su entrega semanal del, ¿cómo llaman el semanario?
1: La Cueva del Wampa El
0: santuario para todos los coleccionistas de artículos, pero en particular de juguetes de Star Wars Como todas las semanas engalanando este friki changarro Se encuentra conmigo el segundo sol de Tatooine ¡Ja, el Luis Miguel de Mos Eisley. <risa> <risa> ¡Arroba! ¡Lucifado! ¡Qué bárbaro. Ese, sí ese sí de verdad lo disfruté. Estuvimos
1: practicando, practicando. Y bueno, este programa también, como ustedes saben, no sería posible sin el soldado del amor de la Riviera. El chico malo de Tatooine. El, el, el trooper dañado. El, el trooper dañado, ¿No? El trooper que sí le atinó alguna vez a un enemigo.
0: El señor Davo Mático, Muy bien, bueno, lo bueno es que ya nos quitamos el estigma de, del señor Justin Justin Bieber. Oh, rayos. Creo que, ¿Tendré que, que tendré que volver a decir. <risa> el señor Justin Bieber. Baby, baby. Es que sí se oía chingón
1: cuando baby. ponías baby, baby. baby, baby. baby, baby, baby. Les voy a confesar que no sabía que esa canción era de Justin Bieber
0: Fíjense, es esas cosas que, que están ya en, en, en la cultura popular Creo que tenemos que tronar el sonidito porque si no oh, nos van a bajar oh, la nos van a bajar,
1: ya ha pasado antes Eso ya nos, ocurrió en, ya nos ocurrió
0: en alguna ocasión
1: Y este programa no sería posible sin esos señores que nos dan la oportunidad de estar aquí Quien pone la producción, quien pone eh, el ánimo y que pone la buena cara para este programa que son nuestros patrocinadores Star Wars
0: Toy Museum y Café Pronto, pronto, pronto en tu localidad Es ah, correcto Esperen, esperen y las sorpresitas
1: Hoy queremos hacer una mención muy especial porque hay un patrocinador que nunca hemos mencionado y que francamente creo que se lo merece. Este programa no sería posible. No habría forma de que existiera. Literalmente. Sin la señora Sid del amor. <risa> la señora Fernanda. Mi amor, gracias por darme permiso. La patrocinadora. La, patro- mayorita de que la, la, la patrocinadora, patrocinadora oficial que es la que nos permite que los chiquillos pues no estén Simplemente nos encima. permite.
0: Ya, yo ahí le
1: pararía Ok, lo voy a confesar, pido permiso todos los viernes para grabar Y es gracias a ella, sí, gracias sí, señorita sí. Si
0: no llega el, el memo a ti, eh, filmado si y no, autorizado por los
1: altos mandos Uno no sale en, en video, ni, no en audio, ¿Es ni en audio, ni en eso Para los amigos de Spotify, me estoy refiriendo
0: a mi señora esposa, mi amor, te mando un beso, gracias Por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos siguen ya a través de Spotify Como saben, semana tras semana, este episodio lo dividimos en dos Una parte se va al audio, al podcast Y la otra parte se va a YouTube Que es precisamente la parte divertida En donde mostramos los Creo que hay otro
1: agradecimiento importante que hacer Aprovechando este momento Parece entrega de Óscares Pero al señor Bertelli Le mandamos un gran abrazo Muchas gracias Hizo un reportaje fantástico de la cueva
0: Nuestro querido Babyface Eh...
1: Babyface, gracias. Eh, aparecimos en tele local y en Telenacional. nacional. ¿Tele- na- na- na-
0: nacional. Oye, estuvo muy, muy bueno. Estuvo muy bueno. Y para nuestros amigos también de Chile, mi querido amigo Figuras de Star Wars, que todas las semanas, todos los viernes hace unos streamings muy padres. De hecho, el día de ayer subió un diorama. Muy, muy bueno. Busquen, busquen su... Su canal, Star Wars Figuras, desde Chile. Saludotes, hermano. La Chavisa, Hatchet, ah, También, Puis, la abrazo, la pura, un abrazo, chaviza, la pura chaviza. Escúchenlo, está Porque bueno ese cierto, podcast. Por vi, vi al Puiz, te, te platiqué, ¿no? En un, en un reportaje, no recuerdo el programa. Ah,
1: sí, ¿sabes sí. con quién estuvo con esta? Um, Fernanda Tapia. Eh.
0: Estuvo ahí en un reportaje.
1: Eh, querido Puis cuando seas rico y famoso, por favor, no nos olvides. Sí, no, no
0: Salúdanos desde lejitos. <risa> Ándale. O <sea>, aunque, <risa> aunque sea de
1: lejos, así como. Fíjate, cuando estés en un panel así grande y saludes, yo voy a decir que me saludaste a mí.
0: Pero bueno. Es correcto. Y pues bueno, el día de hoy, como todas las semanas, les traemos un episodio muy especial. Y este estará dedicado a los droides de Star Wars. Ya tuvimos en alguna, op- alguna ocasión la oportunidad de platicar Acerca de R2 y de C-3PO, los droides más famosos que aparecen en esta esta saga Pero hoy quisimos indagar un poco más a fondo En todas las variedades de droides que aparecen eh, Vamos a decir desde episodio 4 de Nueva Esperanza Hasta el regreso del Jedi En este caso hasta el regreso del Jedi eh, Más adelante en algunos otros episodios
1: Platicaremos de algunos más es que no sé si decir modernos o no, porque, porque sí. teóricamente son más viejos, pero sí, pensando correcto. en una cronología
0: humana... <ríe> Así es, serían pues los más viejos. Serían los más viejos, ¿no? Y, y, y pues bien, vamos eh, pues a darle inicio a esto. ¿Cómo imaginar un futuro muy, muy, muy lejano? no Pues que no sabemos si es en el futuro, porque decía hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Pero ¿cómo imaginar una galaxia donde ya existe la tecnología para viajar y brincar al hiperespacio en donde existe la tecnología para pues crear armas, láser eh, y un sinfín de, de avances y no tener droides de trabajo. Pienso que
1: eh, es el mismo caso de lo que hablábamos con eh, las naves espaciales y hago referencia a esta película y cómic de Valerian porque es justo lo que en mi mente creo que pasó en este universo. Muchísimas culturas tenían todas diversa clase de tecnología Y al paso que estas culturas van interactuando, la tecnología pues se va de alguna manera unificando, compartiendo. Y esta tecnología deriva en mucho eh, mayor especialización y mayor tecnología. ¿Cómo imaginar un mundo en el cual no hay... eh, Si eh, nosotros actualmente podemos pensar en una computadora que es un un dispositivo de apoyo y la evolución de esto... Pues finalmente tendría que ser un, Una versión más móvil Así Un Android.
0: Y digo, ya 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 existe Si tenemos, pues nada más Volteamos a ver lo que actualmente Está haciendo Amazon con esta Se me olvidó el nombre de su ah, De su este... inteligencia artificial Genio, Jorio es... No, recuerdo Ario, no Suryo, Pero bueno, y, e incluso Tú ves el, el aparatejo este y Tiene hasta un foquito rojo Y es, es como forma cilíndrica Parece, sí, un, parece un, un, un droide También tenemos a Siri asistiéndonos en el iPhone. Tenemos a Cortana asistiéndonos en los Windows Phone. Y pues poco a poco, en en nuestra dimensión, en nuestra realidad, esto está pasando. Obviamente, si ustedes ven y buscan eh, videos de de robots o de robótica, van a ver los avances que han creado. Y al final, como bien dices, es para asistencia. no Estamos hablando de, de... robots utilitarios, que en, en algunos casos asisten a gente con discapacidades, en otros casos tienen ya ciertas labores. Podemos verlo, por ejemplo, en las ensambladoras de carros, ¿no? que ya son completamente procesos automatizados.
1: Con la diferencia, eh, ya en este futuro, que estos robots o androides lo que tienen es una conciencia, no, no sé si se le llamará conciencia, pero tienen... Eh, una versión de un procesamiento propio con el cual pueden tomar cualquier clase de decisiones. Que los
0: vuelve autónomos, ¿no? Al final. Que nos vuelve Que los vuelve seres autónomos y en muchos casos… Autónomos, creo que esa es la palabra perfecta. Y en muchos casos, eh, pues eso eh, salió contraproducente, como lo veremos… Eh, un poquito, bueno, o escucharemos, dependiendo. Un
1: dependiendo poquito Si están
0: escuchando, saludos a la gente de Spotify. Un poquito más adelante los veremos. Eso sí, pues bueno, vamos a platicar para empezar que en este universo tan rico y que nos encanta, eh, existieron cinco clases de droides y los dividieron de esta manera. La clase 1, y fíjate cómo incluso eh, en los nombres de los personajes tienen el, 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 el numerito. La clase 1 son droides especializados en ciencias físicas, matemáticas y médicas. La clase 2, como por ejemplo R2-D2, son especializados en ciencias técnicas e ingeniería. La okay. clase 3, como es C-3PO, son especializados en ciencias sociales y áreas de servicio, tales como la traducción, asistencia diplomática y tutoría. La clase 4... Es la, es la especializada en seguridad y aplicaciones okay. militares. Y por último, la clase 5 los... apto para labores serviles y trabajos de carácter más mecánico, tales como la minería, transporte y Claro, parecidos sanidad. a los que vemos en, en Mustafa Es correcto, es correcto. Y pues bueno, vamos a empezar, yo creo, platicando de ¿Sabes los... ¿Sabes qué estaría? Bueno, ver? vamos
1: a dar un ejemplo muy claro de cada uno de estos. no Por
0: supuesto, vamos a ver el primero, el, la clase uno especializados en ciencias físicas, matemáticas y médicas. Tenemos, por ejemplo, los androides, los androides cirujanos. Lo podemos ver, los podemos ver, digo, a lo largo de la de la saga y en particular al quirúrgico. Y de hecho, si te das, se llama Droide quirúrgico 21B. Así y ahí es. está, ahí está el 1 ¿no? De, que es de esta, de esta clase. Es de aspecto humanoide. Todos los droides de la, de esta serie estaban equipados con bancos de memoria enciclopédicos sus bancos de memoria y miembros modulares ayudaron a garantizar que los droides brindaran el mejor tratamiento médico en cualquier situación. Quiero los... hacer una pausa que acaba
1: de venir a mi mente y yo sé que es un tema que en este programa no hemos usado, pero seguramente también había alguna versión de androides sexuales.
0: Claro, por supuesto.
1: Yo de pienso, hecho, ¿no?
0: Eh, recordarán la película saltándonos a otro, a otro Digo, universo. Perdón que rompa, pero si
1: esta idea no la escupa ahorita... <risa>
0: se por favor, Lucas, señora Kennedy, por favor, por favor, escuchen. No, señora esto. Kennedy, perdónenos. Oh, usted no, sí. no la escuché. Bueno, pero bueno, seguramente, en ta, ¿Recuerdas en, el, en, el, en, este, en esta película Inteligencia Artificial? De, de hecho, aparece oh, el claro. señor Jude Law haciéndola de, de un chichiflo. ¿no? ¿Sabes cuál es mi favorito? Eh, hay una película por ahí perdida
1: que es no sé qué tan popular que se llama Cherry 2000.
0: O oh, cómo no, que claro.
1: eh, Melanie Griffith sale de pelirroja muy guapa sí, sí, sí. Y, y hay una versión de androides específicamente hechos para ese para servicio.
0: ¿no? Para ese servicio, ¿no? Para ese servicio. Y bueno, en, en el caso de Star Wars, pues no creo que lo metan, por el tipo de público sobre no, todo. No, no, ¿no? No, que... no creo que suceda, solo era una idea que venía a mi mente. <risa> y ¿no la verdad de vino desde Rick and Morty. Pero no yo, creo, yo creo Wars. que sí deben de existir. No los mencionan porque están en el lado oscuro, pero yo creo que deben de haber alguno. Es, sería, no, pues no sé. no ¿En no, qué no lo clase descarga. los pondrías? Esta sería una, una sexta clase. <risa> <risa> Excelente. Excelente, pues seguimos, ahora nos vamos. No, con hay que decir, fíjate, ahora a Excelsior. Excelsior. Ya se, nos, se, nos fue, <risa> se nos fue el señor este... Sí, hombre, se nos... Se nos una mención
1: al señor Stanley. Se nos donde fue. quiera que se encuentre.
0: Este programa, por cierto, va dedicado para, para el señor Stanley, digo, de un par de semanas después, pero Bueno, digo, estamos. no somos tan <ríe> En fin, nos vamos ahora con la clase 2, los especializados de cien- en ciencias técnicas e ingeniería, los droides como R2, R2 es R5. un droide fundamental en la historia de Star Wars, ustedes lo saben. Estos droides estaban ocupados en naves inter, interestelares. es una palabra que jamás puedo pronunciar. ¿Qué a la película primera película
1: tan buenamente aburrida. También, también,
0: capaces de contener la navegación para el hiperespacio, control de la nave, reparación y almacenamiento de datos. Y obviamente, pues el más famoso es R2. Pero también tenemos por ahí a R5, que es de hecho una una serie, ¿no? De los primeros que que aparecen. De ahí nos vamos a la clase 3, especializados en ciencias sociales y áreas de servicio. El más famoso, C3PO, ustedes lo recordarán. Que su nombre no es
1: C3PO, es C3PO. Otros dicen Tripio también. Tripio.
0: Y y, bueno, también tenemos, por ejemplo. güey.
1: Yo me llamo Arturo. (risa) <risa> y, y Artur era Arturito, Arturito en México, entonces es muy curioso. Y, y de hecho,
0: creo que hay, <risa> hay empaques eh, que se editaron en, en Sudamérica. No, en lo Europa, donde no lo dudaría, no lo dudaría. O en España también. No, no lo dudaría. Donde los ponen como Arturito, así aparece. Muy bien, hablamos de la clase 3 como c 3 eh, estos droides de protocolo que tienen no sé cuántos miles de idiomas, cinco mil, 30 mil, no sé, no recuerdo el número exacto Cin- Cinco mil, creo, ¿no? Algo por. Es un número altísimo y ridículo Pero que, que, que maneja todas estas estos eh, sí. lenguajes Y nos brincamos ahora a el clase cuatro Especializado en seguridad y aplicaciones militares Bueno, nada más claro que Ahí tenemos a, a, a algunos cuantos, por ejemplo... No, el, todos los droides de
1: batalla que aparecen en... En, en,
0: en, en los episodios en episodio anteriores, uno, en los vintage, pues demás. tenemos, por ejemplo, el cazarrecompensas o a los cazarrecompensas, IG-88, ah, IG-88. Y tenemos también a Lump, que es el a donde quería llegar. Mira, eh, de nuevo, en la clase 4, Forlom tiene, tiene la penitencia. Y por último, a los de clase 5, aptos para labores serviles y trabajos de carácter mecánico. Creo que en Vintage, de los que aparecen de ese tipo, podría ser el Power Droid o el, el Droid de batería. Que el lo vemos Power ahí, Droid, sí. Lo vemos ahí caminando como A mí, lo, si los una que cajita. se me hacen
1: como un mejor ejemplo, lo, mira, ahí está, por ahí va a salir, ahí está, mira, justamente. Hecho, ahí está un,
0: un Power Droid. Gank. Estamos, para Gank. las personas de Spotify, Gank. estamos sí, proyectando. Una por ahí de el New Hope. Estamos proyectando, en este momento es la escena en donde están en, la, en el vehículo de los Yaguas y ahí es en donde los podemos los podemos ver más de cerca. Ahora bien, en este hermoso y amplísimo eh, universo, tenemos obviamente las historias de quienes fabricaban a estos droides, porque ya habíamos platicado de las naves en algún momento, sí. y platicamos de, de las fábricas y de las industrias dedicadas a la fabricación de las naves. También en los robots, también en los droides, tenían su... pues sus industrias y vamos a platicar primero de industrias Automaton, sus siglas en inglés AI era uno de los dos grandes fabricantes de droides en la galaxia y el otro, su competencia era Cybot Galáctica. Y bien, y era una empresa especializada en droides para todos los trabajos. Obviamente, su más famoso o su trabajo emblema fue R2. Fueron los tipos de astromecánicos. Esta empresa, fíjate, tenía 850 años. ...de funcionamiento antes de la creación del imperio... ...lo cual es que, pues bueno, tenía ahí ya bastante, bastante hay, historia. Hay
1: robots bastante, bastante vivos. Y, y ¿Cuál sí, es la diferencia entre un robot y un androide?
0: Un robot eh, se decía, o se dice, de una herramienta prácticamente, ¿no? Sí, un
1: robot eh, es una herramienta programable para que haga lo que uno quiere... Pero simplemente es una programación y continuamente puede hacer la nueva labor. Por ejemplo, lo que hablábamos de los robots que arman carros en las armadoras, ¿no?
0: O sea, ya es, se, les, se les pone una una orden y estos la cumplen, pues bueno, simplemente como una herramienta. Y el Así androide es. es un poco más, bueno, un poco más, es automata, ¿no? El androide es autómata, es decir, tiene una programación,
1: pero esta programación le permite tomar ciertas decisiones Eh,
0: por sí mismo. Como medio a voluntad. eh, Pues se pudiera pensar que es un poco de voluntad. Sí, y de hecho, bueno, de ahí el nombre, Industrias Automaton, que es la fabricante de de la serie de los los astromecánicos. De ahí nos brincamos a la industria cybot Galáctica. cybot Galáctica tenía su centro de operaciones en el planeta eti IV, en el sector corporativo. Se destacó la comercialización y el diseño, pero también era conocida por tener productos caros. Uno de estos productos caros eran los androides eh, de protocolo, como claro. C-3PO. Aunque C-3PO lo arma Anakin con piezas que encontró, como ustedes saben, allí en el botadero del señor Watto. Eh, pero estas piezas pertenecían a esta, o sea, realmente es, es, es armado, es digamos que es un refurbish
1: de, ah, esta ándale, marca,
0: exactamente ¿no? un, 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 pues sí, un rearmado. También tenemos otra industria llamada Araquid. También conocida como, bueno, simplemente Araquidera. Era una fabricante de armas y droides. Fíjate, eh, de aquí no encontré muchos ejemplos, pero si no me equivoco, Araquid trabajó directamente con la eh, con los separatistas. Y eran los creadores de los eh, estos destructores, ¿cómo se llamaban? Los que a los girando. droidicas. Los droidicas, exactamente. ¿Where are my droidicas? Exactamente, los droidicas. Ellos, bueno, pertenecían a esta. Tenemos otra que se llama Autómatas de Combate Bactoid. Otra empresa era un fabricante de droides de batalla que constituyó la mayoría de los ejércitos de droides, los famosos B-1 o los Cabeza de Platanito. Roger, Roger. Que eran todavía más maletas que los Stormtroopers. Sí, sí, <risa> eh, sí les fallaba la puntería. Y bueno, terrible. creo que de sus de sus eh, creaciones más emblemáticas, no sería el B1, sino sería el B2, estos Son los más, más fortachones. No, Mira, ahí
1: hay uno, ahí estoy viéndolo desde aquí.
0: Ahí estamos. No, en... no, no en la tele, sino ah, en... Sí. <risa> en, el, <risa> en el museo. En el museo. Y bueno, y por último, fíjate que encontré una más, mecánica Hollow One La compañía se hizo notable después de comprar otra compañía llamada Sistemas de Diseño Flute.
1: Esta... Para que vean, esta es una cosa interesante, para que vean que incluso en esta galaxia muy, muy, muy lejana se daban estas grandes... Prácticas monopólicas. Prácticas monopólicas.
0: Pues sí, imagínate, el imperio... Sí, Disculpanos, que... Carlos Slim. Ese bueno, nombre va a tener hasta trademark, güey, no, no lo van a bajar. Y bien, estas, y es la última que menciono, pero esta es una muy particular. Hollowan eh, pertenecía al clan bancario. Para los que están familiarizados con el universo expandido y bueno, y todas las todas las, las eh, leyendas y lo que sucedía en el universo de Star Wars, el clan bancario eran pues los Moons. Ustedes, eh, el más famoso Moon sería Plagueis, Dark Plagueis, que uh-huh. han tenido de leer, le, oportunidad de leer la novela muy recomendable. Buena figura en Black Series de
1: las versiones este de tres pulgadas
0: y eh, como ustedes saben el, el planeta Moonlist eh, ahí tenían esta fábrica y su más que, su, su creación más famosa fue IG88 y es por eso que IG88 tiene esta forma alargada claro para
1: ser parecidos
0: parecidos Pero, a los por ejemplo, a los el monta- clan bancario son eh,
1: básicamente quien empieza la, la supuesta sí. Eh, los separatistas. Sí, 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 ellos Fíjate son los culpables. Estas, estas figuras no son tan parecidas, el Rey y este, el Vice Rey, que son como. La cabeza no es tan larga como la de Play sino ¿sí? no, como más pequeñas. Más, más,
0: más, más cortitas, pero. pero sí, sí, no sé es si es la es, misma raza. Este, o... El origen del. De, de, y es lo que les platicaba, miren. El origen del diseño del IG-88 viene del droide lancero creado por esta compañía, Diseños Flot, una compañía de Moonlist, que este es el planeta eh, donde. Pues aparece en los Moon, que uno de los famosos es eh, Dark Plagueis. Y también aparece en las en, los, en las precuelas, ¿no? Aparecen otros otros bancarios, ¿no? Ap-
1: pero aparecen en estas versiones. En, en el episodio 1, el clan bancario es quien hace la primera... Eh, no, pues antes de la invasión incluso, cuando eh, les cortan comunicaciones y demás. Y están el rey, en uh-huh. teoría, pero no estoy seguro si que sean del clan bancario requieren que sean de una misma raza
0: o creo, no creo ese es, ese es como como la, la duda que habría que creo que creo que sí porque en, en la novela de Plagueis eh, de hecho no no termina precisamente con el inicio del episodio 1 pero sí aparece como ellos ordenaron ese bloqueo o sea, hay una conexión ahí totalmente directo. hay una conexión ahí completamente directa si no una vez más se las recomendamos muchísimo. Y pues bueno, esos son hasta el momento los fabricantes al menos que mencionan en, ya saben, en en, en todos los los lugares en donde se recopila información acerca de Star Wars. Entonces, eh, me quise detener en esta Hollow One porque precisamente es el droide, uno de los droides asesinos más famosos. Y ahora sí, vamos a a regresar a lo lo interesante. Regresemos a, a la parte a la, carne. a la carnita, a los droides asesinos. Vamos a empezar con estos ¿Con cuatro. quieres arrancar? A ver. Eh, vamos a hablar un poquito de historia antes de, de mostrarles pues lo, lo, lo bonito que son los juguetes. Vamos a hablar un poco de los droides asesinos. Estos droides se encargaban de matar enemigos específicos, pero tenían misiones suicidas. Alguien que un ser vivo, un ser orgánico que no quería o que sabía que la misión iba a fracasar, un kamikaze, un kamikaze. Básicamente. Exactamente, un kamikaze mecánico. Y pues tenemos algunos cuantos ejemplos, como ya mencionamos varias veces, está IG88, que de hecho pertenece a las figuras vintage. Y otro que pertenece a las figuras vintage, que también es caza recompensas, es el señor Ford. Bueno, en este el aparato Ford. El, Lomb. El sidekick de Sucus, ¿no? Así es. Y bueno, eh, la historia un poco de, de estos dos es que, al menos, Forlom era un androide de protocolo. Esta es la parte en donde yo me confundo un poco porque lo ubican como androide asesino, pero es un androide de protocolo que se autorreprogramó para sí. poder hacer... Lo... lo cual no sabemos ni siquiera si es posible, pero fue posible en este caso. Fue, fue posible en este caso, y obviamente, bueno, también saben que Forlome era como compañero inseparable. Sí, era
1: como, era como el sidekick o de Sucus, o sea, juntos hacían esta labor de,
0: de ser Monty Hunters. Así es, y, y, y bastante buenos, ¿no? Aparentemente, en las historias que, que hemos leído, pues eran, eran buenos. Eh, no recuerdo aparte de ellos dos tanto en las precuelas como en las secuelas no recuerdo algún otro algún otro de, de batalla de, te refieres no asesinos de los de no los, no 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 creo no. que son los más me pues, parece
1: que son los únicos porque cuando vamos al eh, Isley, pues no no aparecen de hecho no pueden entrar los androides Android, sí, es a en la cantina y este en el caso donde otro lugar donde podríamos ver alguno de estos sería con Java pero no realmente son son puros
0: no, no son androides, vamos. Es correcto. Bueno, vámonos un poco entonces a la historia de. ¿Con quién quieres empezar? Con ij 8 Yo digo que no, si... no Mejor, ¿por qué no vamos como van saliendo casi casi, Muy no? Okay. Vamos a dejar de
1: lado a Artu y a Citripio porque ya hay un episodio completo. Es correcto. Que habla de ellos. Pero ¿qué te parece si empezamos con el más básico de todos?
0: Perfecto. Que es
1: mejor conocido como Gong, porque es el sonido que hace. Pero realmente, eh, esto es a lo que llamamos un Power Droid. Eh, Los Power droids eran androides creados específicamente, era una pila con patas. Literal, era una pila con patas que se utilizaba muy comúnmente en toda la galaxia. Para eh, tener poder para vehículos, eh, para armas, para toda clase de cosas. Tenía una serie de controles aquí donde podrías conectarlo. Y era un robot, o una más bien era un androide muy limitado eh, a las instrucciones de quien lo estaba utilizando o generando, ¿no? Eran tan populares y tan comunes que prácticamente pasaban desapercibidos. Porque en todos lados podías encontrar uno, uno de estos. Y el juguete, pues el juguete era muy curioso. A mí me parecía uno de los androides más curiosos. Las patitas tenían como este clic pueden escuchar perfectamente. Lo pueden escuchar ahí perfectamente bien aquí dónde traería eh, la marca fíjate esto es interesante nunca le he buscado en este muchacho pero asumo que debiera estar en los pies pues fíjense que no
0: y miren y, y es de las de las cosas que pues nos gusta mucho de de los juguetes de Kenner que hasta esta figura que aparece por muy poquito tiempo. Bueno, el, el originalmente aparece justo
1: en el. No sé si es un tanque o, bueno, el vehículo de los Yaguas. En es esta el, es escena. La primera escena, correcto. En donde está Tripio y se encuentra por ahí a Artu. Y aparece el Gong Droid. Se le llama Gong. Hace este ruido Kong. cuando caminas de Gong. Y aparece ahí por muy pocos segundos. Y me parece que más adelante también hay otro, otro pedacito, no en New Hope, eh, en alguna de las siguientes donde se alcanza a ver, pero es de verdad muy pocos segundos los que aparece ahí.
0: ¿Y qué nos dicen los datos duros? Dice, los drogues de energía eran generalmente una caja con dos o cuatro piernas. En este caso es, el de, es la versión de dos versión piernas. De dos. Funcionaban como baterías móviles y se podían encontrar por toda la galaxia debido a su versatilidad. Algunos de ellos eran conocidos como GONGS, como bien acaba de decir nuestro querido arroba, Lucy Favor, que emitían este sonido al momento de caminar. Eran simplemente generadores de electricidad. Era una batería. Una con batería patas. con patas. Es, es decir, tu coche se quedaba sin
1: batería, pues sácate el gong, con gong gong, un, gong, gong, un gong,
0: Generalmente se podían encontrar en zonas subdesarrolladas donde una red eléctrica sería muy costosa o en operaciones militares móviles. Pues ahí tenemos. Ahí tenemos el gong. Eh, este salió para
1: Vintage Collection de Kenner en el eh, 77 o 78. No he tenido, fíjate que no he tenido suerte de ver al, al Gong en su empaque original. Eh,
0: ¿Es eso? A ver, vamos a buscar ahí por hay que buscar la Hay imagen. que buscar uno,
1: a ver si, no, a ver si lo... Sí, no, yo decía la imagen que... para
0: que fueran nuestros amigos de YouTube, para que tuvieran oportunidad de verlo. Pero
1: no lo recuerdo en una caja original. Aunque debe de haber estado en el, eh, no en el 12 pack, en el
0: 24 pack. Ahora la, eh, ahorita viene viene un reto. ¿Quién aparece primero, este droide o, eh, o R5-D4?
1: No, aparece el, el gong Primero. R5 por... aparece hasta el momento en que ya bajan los androides a, eh, a vendérselos a Luke. Y ah, okay. entonces,
0: bueno. ¿qué sería la se- el segundo droide en aparecer ¿No? en pantalla? No, no. El segundo droide en aparecer en pantalla. Y es, es este toda la, muchacho. La razón.
1: Es más, no podría asegurar cuál fue. No, es. Creo que él aparece antes. Sí, ¿verdad?
0: Es correcto. Bueno, aquí. A ver, pero vamos a,
1: a tomarlo aquí. Darle un tome.
0: Fíjense, es. Se es, parece mucho a este. A Tripio. A Tripio, porque es un Androide de protocolo también. Así es. Pero este Androide es un 3. B6RA7. De nuevo, ahí está la nomenclatura, el 3 como tripio, este, bueno, también tiene esa nomenclatura, que era la clase 3, que eran androides de sociabilización y protocolo. Así es, este en particular, y hacen alusión a este en
1: algunas eh, historietas y, y novelas, este en particular era un androide que se utilizaba para protocolo, pero se usaba mucho como espía. En el caso en particular de la versión o de esta figura o personaje que aparece en el episodio 1, posterior a esto se hizo más información al respecto y se comenta que era un espía que tenía el Moff, eh, déjenme reviso el nombre porque se me van, Danhausen para espiar a, a Moff Tarkin. Eh, posterior a esto pues eh, desaparece de ahí. Y termina en Tatooine, en donde es robado por los Yaguas. Y es donde aparece en esta escena en donde están como en un basurero, donde tienen toda una bodega, donde tienen todos los androides que van recopilando los Yaguas. Aparece por escasos segundos. Ahora, este es muy parecido a lo que llamábamos un Death Star Droid, que es el nombre... Que se le dio más bien en los juguetes. En este caso tenemos la versión de Power of the Force. Eh, tamaño Barbie. <risa> un, bueno, de hecho son un poco más grandes. Aquí sí podemos observar eh, sin mayores problemas. El Todavía viene con General Mills.
0: Vamos a tomar
1: esto. porque y esto es viene ese. hecho en Hong Kong.
0: Como ustedes saben, esto es parte del trademark de la cueva. Es mostrar. Es correcto. Pues obviamente los detalles que a los coleccionistas de los vintage... Les gusta, mira, por primera vez se ve súper clarito. Sí. Creo que eso solo había ocurrido con TRIPIO. Con TRIPIO. Ahora, este muchacho está un poco... (risas) Ha tenido batalla, ha tenido batalla este droide. Miren, también tiene este tornillito. Que no sé, este tornillito, no sé si era parte del diseño. En las
1: versiones originales, eh, es muy curioso porque hay una anécdota al respecto. Era como un remache. Pero en México no existía ese remache. Entonces, el tripio mexicano lo que tiene es un tornillo, literal. Literalmente, o está, está tornillado. Así es, y es una de las formas en las que puedes determinar si es un tripio eh, mexicano o extranjero. Fíjense, ese es es una, un dato curioso. Ahí está ahí, el dato de, para los coleccionistas. Y bueno,
0: tenemos estos droides de protocolo. Este en particular es un RA-7, eh, humanoides de estatura física. Por cierto, tenían la medida de 1.70. O sea, era el estándar. El era el estándar. Eh, humanoides de estatura y forma física con cabeza insectoide y es por eso que tienen estos ojos tan como de mosca, ¿no? tan tan, tan grandes eh, construidos más o menos como Tripio, los RA-7, que son estos que acabamos de ver fueron construidos con materiales muy básicos para que pasaran totalmente desapercibidos, y es ahí en donde lo que tú decías, que eran es, son espías, espías. ¿no? y generalmente seguían a oficiales imperiales de alto rango como ventaja de espionaje sobre otros oficiales militares, caudillos, moff y dignatarios de Coruscant. Ya por ahí hablamos de qué es un moff. Uy, sí. Ah, me di no, cuenta eh. que me grabaste. Nos estábamos grabando. Decir... Bueno. <risa> Dice, a diferencia de los droides de serie 3PO, con sus personalidades delicadas y feministas, estos droides fueron programados para que su comportamiento hacia los demás fuese simplemente arisco muy bien sí hay uno
1: eh, está viendo ah pues si te acuerdas en Han Solo destruyen uno correcto lo estaba
0: viendo ayer por cierto correcto de y ya por último mientras si bien no eran muy útiles los ra7 dieron un interés enorme al Imperio Galáctico en la y como Batalla siempre de algo que hace muy bien Disney y sobre todo lo,
1: lo digo por estos personajes en especial es hacer más juguetes y darle más variedad y si vemos por ahí Eh, En las tiendas de Disney Tienen ahora una versión que se llama eh, Droid Factory Muy buena En donde tú puedes armar tu tu droide Así es eh, Incluso te venden la caja Como para que lo cierres y lo selles Con el nombre que a ti te gusta Ahí tenemos un display Ahí si quieres luego tomarlo Y todas son estas versiones similares a a, a este tipo de, de personajes
0: Exacto, solo, bueno, tienen de hecho solo dos versiones La versión de los R5 o R2 Que es los que ya conocen Y esta versión de los tripio Y de hecho las caras, eh, pues bueno Hay caras de este sí, van tipo variando, Van, van, van suerte, variando ¿no? ¿no? Muy bien Y seguimos en el orden de aparición de los droides Y ahora sí, el que decía que aparecía primero Que realmente no aparece primero Es el señor, el señor R5-D4
1: R5-D4 ¿Qué es este chico R5? Eh, Se tuvo mucho éxito en la venta de los Astromechanical droids R2 Eh, R2 y y su serie de de droides fue muy popular Entonces la empresa buscó generar una versión mucho más barata y más accesible eh, Para seguir vendiendo mucho más Y fue la evolución eh, a lo que llamamos este R5 El problema fue... Que al ser mucho más barato y de menor calidad, tenía muchísimos defectos de fábrica. Empezando porque su programación los
0: hacía como
1: malhumorados y enojones. En, que tenemos, en de programación.
0: Que tenemos un, 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 una buena exploración del personaje en la serie de Rebels, ¿no? Así es. Don, Don Chopper era es bastante enojón y, y, y hasta, trolea, hasta troll. Así es. Y eh, bueno, en este caso, recordemos que este R5 eh,
1: aparece cuando están vendiendo eh, los yaguas a los androides, es la primera opción de Luke y del tío Owen, sin embargo, falla,
0: <risa> le... si
1: la memoria no me falla, <risa> su problema es que tiene un mal, un power motivator o algo así, cual bochito en su ¿cuál vida, bochito? ¿verdad? y lo regresan, y esa es la razón de que se lleven a Artu.
0: Que de hecho también fue destruido, ¿no? Junto con... Cuando llegan los soldados imperiales a buscar sí. a, a Luke. Ahí aparecen
1: a chatarrita. piensen en esto. ¿Qué tan importante es este personaje? Que gracias a
0: que no servía para nada...
1: Artu llegó a las manos de Luke.
0: Esos son los hitos de la historia de Star Wars. Exactamente. Así es. Y veamos, en este caso es
1: muy similar al... Al Gong. No veo en ningún lado dónde está el sello de fabricación... Probablemente estaba bajo la etiqueta, nunca la he despegado ni Invisible. es mi intención hacerlo. Y mira, tenía un pequeño eh, tornillo que era lo que sujetaba la cabeza.
0: Ahí está. Este también pertenece a la serie vintage. Bueno, es a las, correcto que en el vintage primeras. no sale, sale. De hecho, no sale ni en el 12 pack, ya sale en la. No, ya más adelante. Ya es mucho más adelante. Eh, de hecho, eh, para el
1: caso de, de Black Series, los que las versiones sacaron del 40 aniversario, que sacaron en 6. Eh, ¿Qué es? 6 la bueno, pulgadas. La de... la, las más grandecitas, y editaron las versiones del 40 aniversario que venían en, simulando un empaque original. Adicional del 12 pack, solo salieron otras dos figuras, que es una de ellas, este bonito. Eh, 5. Muy bien. Ahora. No, tenemos justo ahí está esa versión.
0: Justamente. Ahí está en la pantalla para los que nos escuchan. Ah. Black Claro. Nomás claro, por claro. no dejar aquí nos gusta enseñar. No. Y de hecho. De hecho. Fíjate. Aquí está esta. Y de hecho lo, 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 lo tenemos en exhibición. Ahorita. Oh, claro. En esta caja también. Mírenlos.
1: Esta aquí. caja que este es lo, lo nuevo que acaba de salir de Black Series. Bueno. Nuevo relativamente. Lo último que salió en este tripack de. Eh de androides, ahora, fíjate qué curioso ahorita que estoy observando esta versión de R5, es una mezcla con R2, ve los colores azules, esto no lo había yo la verdad detectado
0: y en la versión que viene ahí en, es, solo
1: es solo naranja o rojito, muy curioso
0: miren, ahí los tenemos, que por cierto también tenemos a unos droides, se nos ha pasado mencionarlos que son los que acompañan a la doctora Afra ah, es, es correcto, que tenemos a triple cero que es eh, la versión eh, de protocolo, y también tenemos, de hecho, vamos, vamos por ellos. para que De una se... vez vamos, claro.
1: Aprovechar y mostrarles lo más que se pueda.
0: Ahora sí, aquí está. El
1: paquete de la doctora Afra, que básicamente es un protocol droid y un astromecánico droid que le ayudan.
0: Ahí los tenemos. También, obviamente, droides modificados para, para una labor más específica, son droides asesinos. Que por cierto este paquete que les estamos mostrando se quedó, eh. Nadie se animó a poner ahí los en los comments. Nada. Nada. Sigue ahí disponible. ¿eh? Si Sigue ahí interesa. disponible. Si, no, si ustedes coleccionan exclusivas de la Comic Con, esta es una muy, muy buena. Ahí está. Dos tenemos. Así es.
1: Sigue disponible aquí en la hueva, en la hueva. <risa> ¡En la cueva del Guampa! Perdón. Listo, Como está. dijera. Como dijera <risa> el cartel de Santa. La cagué. Ya tenemos
0: dos bloopers muy buenos. En fin. Muy bien. Eh, en orden de aparición. Este es eh, algo que aquí sí me confunde un poco. Porque eh, cuando vemos, por ejemplo... Los destructores imperiales. Las escenas que hay dentro de los destructores imperiales. Sí. unos de los droides que vemos muy comunes son los serie Mouse. Bueno, es serie MSE, pero los, los conocen como los Mouse Series. Que Estos... nadie sabe qué hacen.
1: Bueno, a lo mejor alguien sabe qué hacen. Yo no tengo idea qué hacen.
0: Esa es una muy buena especulación. ¿Qué función tendrán? Porque los ves recorrer. ¿Serán sí, pues, yo... mensajeros?
1: No, yo pienso que eran... Como esta suerte de... eh, Como mensajeros, por ejemplo, si tú tenías a una persona que iba a llegar a tu oficina y querías enseñarle el camino, un mouse droid podría... Podría guiarlo, simplemente. Guiarlo, es es como el tipo de de idea que que pienso que es. Porque en aquel entonces no necesitas mensajeros, ya todo es digital. Correcto. Pero no, no veo otra función más que enseñar un camino... O, o algo así no, no sé la verdad que sí, sí, alguien buena. debe de saber si, si lo ustedes saben, saben se los sería diríamos. muy bien
0: mira pues aquí dice también conocidos como droides ratón era una línea de droides de propósito general producidos por otra marca que se llama Revaxan Columbi muy bien estos bueno, droides hombre. a menudo eran empleados para llevar mensajes oh. mapas y datos electrónicos guiar a las tropas en las vastas naves espaciales y estaciones de batallas imperiales a través de los laberínticos pasillos como la Estrella de la Muerte. Estaban programados para derretir a sus procesadores si eran capturados. Muy bueno. En la guerra de Yushan Bong, algunos MSS fueron actualizados para servir como droides miniatura, especializados en detectar Enmascarados oglit Bueno, eso es del del universo expandido Ellos, eh, ¿por qué lo menciono? De hecho, es una de las piezas Creo que difíciles de conseguir Porque no vienen solas Tienen siempre, como en el caso De de este Death Star Droid Que tenemos acá De hecho, aquí aparece con
1: un Mouse Droid ¿Te gustaría ver uno solo Que no salió para Vintage? ¿Les gustaría verlo? Bueno, que no salió para Kenner Vintage muy bien, mira, mira, curiosamente, este mouse droid Esta pieza es súper valiosa Y te voy a decir por qué Junto con eh, Salacious Crumb
0: Estas dos piezas Vamos a ponerlas en el fondo
1: blanco para que... Y digo, solo, solo así como haciendo un, una pausa eh, Para la versión de Vintage Me parece que es para el año 2010 Aparece en la Comic Con un, un set de figuras Vintage que incluía a varios personajes, pero entre esos personajes, este set simulaba una estrella de la muerte, era, es, es, la verdad, el, la caja completa era un set más o menos así, era muy padre, e incluía adicional a las figuras vintage, incluía al Mouse Droid y a Sarashus Crumb. Estas dos figuras no se vendían por separado, solo teniendo esta estrella de la muerte, podrías haberlas tenido. O sea, tenido. por lo que
0: son... El, el mouse droid como ya vieron en esta presentación viene debe de ser de buen tamaño la que viene acá por el sí claro por el tamañito del, del personaje otro lugar en donde lo he visto es en, en la serie de Hasbro de Force Link 2.0 claro, ya las versiones pero ya son como las versiones más modernas sí pero, pero también vienen acompañando a un sí, personaje Sí, siempre, siempre vienen yo, estoy
1: casi seguro que eh, eh, también por ahí para Eh, Saga Collection hay alguno, pero no no recuerdo con quién viene, pero efectivamente vienen acompañando a alguien, no están solos.
0: Muy bien, y seguimos en el orden de aparición de estos droides a lo largo de la saga para llegar al droide quirúrgico.
1: Es correcto, tenemos aquí a este muchacho,
0: que de hecho Eh. la primera vez que creo que vemos a uno de, de ellos es en... El Imperio contraataca, es correcto. Cuando está recuperándose Han, no, perdón, Luke del este del ataque del, del Wampa, del Wampa, no. Hay
1: básicamente hay dos apariciones eh, en el Imperio contraataca, es cuando se está recuperando de esto y al final eh, cuando le cortan la mano, claro, eh, también. este también. es el que lo lo asiste. En este caso, pues eran eh, androides creados específicamente para medicina, y bueno, como sabemos, en aquel mundo galáctico, la medicina y el hacer cyborgs, y un, por un cyborg entendemos a un organismo humanoide... Uh-huh que tiene partes mecánicas y que trabajan, digamos, en conjunto. Como Robocop. Ah, no, bueno, como, como Darth Vader, de hecho. Como ¿no? Vader o, o Robocop. En este caso, pues este eh, androide se dedicaba a curar y ayudar a estas personas a que,
0: pues, a que pudieran estar en mejores condiciones. Fíjense, el nombre es el, el, el nombre técnico es Droide quirúrgico 21B. De aspecto humanoide, todos los droides de esta serie estaban equipados con bancos de memoria enciclopédicos. Sus bancos de memoria y miembros modulares ayudaron a garantizar que los droides brindaran el mejor tratamiento médico en cualquier situación. Los droides también tenían especializadores, piernas hidráulicas, vocabuladores... Sistemas hidráulicos cubiertos por un caparazón transparente, que es el que vemos en podemos medio. Podemos verlo aquí. Y algunos incluso tenían inyectores hipodérmicos, que pues, eh, de hecho, este tiene dos, dos tenacitas, Así es. Pero, bueno, en otros casos podemos ver que en lugar de, de tener una de esas tenazas, ahora es muy, muy curioso, ojalá se alcanzara agujas. a ver. Mira qué pequeñitas aquí son las descripciones. Eh, por el tamaño de la pieza son muy pequeñas así es, son muy pequeñitas ahí se medio ve entre la entrepierna así es ahora este
1: androide tenía un sidekick
0: reprogramado por cierto
1: que es este muchacho ah, no, es no
0: es cierto este es este un fx7
1: conocido como fix fixet un fx7 que eran también eh, esta versión o esta suerte de androides dedicados también para un poco la medicina tenían eh, 10 brazos, que son estas pestañitas con los cuales eh, pues asistían bueno (ríe) así otra vez vamos a a descomponerlo estos bracitos y tenían eh, para asistir médicamente esta es una de mis piezas eh, favoritas porque no es un humanoide como tal sino es un Un robot un poco diferente Y este Android es muy curioso porque es de los Últimos que se hicieron con el sello De A de Palitoy Palitoy recordemos que es la marca eh, Original inglesa En Inglaterra cuando salieron las figuras de Star Wars No era Kenner Quien las editaba sino era una empresa que se llamaba Palitoy Eventualmente eh, Ya también pasó a manos de, De Hasbro y de, Bueno, de Kenner en este caso y Kenner los empezó a editar posteriormente. Pero esta versión, si ustedes pueden encontrar, mira Lucasfilm, si ustedes pueden encontrar la versión de Palitoy de esta figura, es probablemente una de las más caras de Palitoy que puedan ustedes eh, tener por ahí en caja original, claro está.
0: Muy bien, en, en la historia o en, la, en, en parte del canon, estos droides eran construidos por industrias MedTech. ¿okay? Y como, como bien dices, era el ayudante del droide quirúrgico. Este droide, el Fixet, tiene creo que dos apariciones como claves en toda la saga. Una de ellas es, bueno, la primera, que es cuando Luke se estaba recuperando de, de, este, de este ataque, y la segunda, que ya es en las, en las precuelas, cuando están reconstruyendo a Anakin, bueno, que ya en ese momento oh, era claro. Vader, eh, este droide se encarga de la transfusión de sangre de este personaje. Entonces, pues ahí tenemos la historia del Así buen F y X. Y
1: un poco también de la historia del juguete. Eh, esta versión de Palitoy. Para mí ha sido complicado traer a la cueva algo de Palitoy. Tenemos solamente una figura y es un Death Star eh, trooper, no, es el. Eh, ¿Y tú quién eres? Ah, ¿Cómo se no? llamaba?
0: Sí, Dead Star, ah. eh, sí, Star, Star Commander. Dead Star Commander. De, de, de
1: eh, de un día de estos se los mostramos como parte de las versiones de otras empresas que se hicieron. Está justo ahí, mira. Ah, como bueno, pues sí, una vez, sí, si quieres sí, sí, saber, sí, sí, vamos, vamos a darle a un paneo nomás para que, para que vean la gran variedad que tenemos. Es ese. Gracias, mi querido Davo Mático. Si ustedes ven esta figura, la vamos a mostrar acá con Davo. Estas figuras no venían hechas por Kenner, venían hechas por Palitoy. Si bien es el mismo molde, el mismo juguete, Palitoy era quien lo vendía en Inglaterra. Entonces, eh, normalmente y sobre todo acá en América es más complicado obtener figuras originales Palitoy.
0: Super calificación de AFA. Sí, un ochentón. Muy bien.
1: Por detrás, pues, estamos
0: viendo que aparecía con la caja del... Es del el mismo card, ¿verdad? Es el, o sea... El, el, el card es igualito, es el igualito lo, lo que, que único cambia, cambia es
1: Palitoy, posteriormente ya comprada la empresa por Paletoy. Kenner. Covil. Y eh, es... ya vendidos posteriormente como Kenner. Eh, aunque salió esta... Kenner hizo algo muy divertido, que era algo que le llaman el trilogo. Como Kenner empezó a vender en Francia, en España y en Inglaterra, para evitar hacer cartones para cada uno de los países Ya le ponían los tres ponían minutos, el Trilogo, que es el nombre con las tres eh... Las tres empresas que se dedicaron No, no, no todos con Kenner Pero okay. en inglés, en español y en francés Oh, claro, sí Por eso se llamaba el Trilogo O como se conocían en cada uno de estos países la saga
0: Mira, y nada más como que brincándonos y saliéndonos mucho del tema, para <risa> eh, no variar perdimos un poco la, el tema la, el, el, el episodio de las naves preguntábamos cuáles salieron juntas y pues aquí están de hecho las ah, tres que salieron están. al principio, así es. Los, los tres primeros vehículos que salieron al principio, listísimo buenísimo, y
1: por último para terminar o encuadrar este, bueno, aquí teníamos a la mano, nomás se los vamos a mostrar, ya los hemos visto en otros episodios I- ig 8 eh, y Forlom, aunque ya los hemos platicado en otro episodio, por eso no nos vamos a tomar demasiado tiempo. Pero vamos a hablar de este muchacho. Que vamos a ponerlo aquí. Eh, esta es una de mis figuras favoritas, sobre todo porque ve la cara de enojado. Sí, no, tiene. tiene una cara de enojado. Me pocos, gusta amigos. muchísimo esta figura. Esta figura es la que podemos recordar en El Regreso del Jedi. Vamos a ver si tiene marcas, que no veo las marcas de...
0: Es en el regreso del Jedi en donde aparece. Este aparece en el
1: regreso del Jedi, es un droide de
0: tortura, que curiosamente vemos que tortura a un gong. Es correcto, de hecho, en, es una imagen muy chistosa en donde aparecen las patitas del gong. Y el gong aparece como sufriendo, ¿eh? es más, sí. incluso parece que dice ¡No! Sí, ¿cómo no? sí no cómo no? Es muy famosa esa... Esa imagen, y bueno, vamos a platicar un poco de esta.
1: Un poco de este muchacho.
0: Fíjense, este es el nombre técnico: es 8D8 o 8D8. Era un droide fundidor. Ese, ese era su, su, su propósito original. Fabricado por Verpine, otra empresa más, eh, que era una subsidiaria de Roch Hive Mechanical. Miren, hasta ahí bueno, tenían no, aquí, todos estos consorcios. No, claro, había toda clase de, de empresas haciendo esto, ¿no? U- originalmente fue diseñado para trabajar en instalaciones relacionadas con la extracción de oro. Y otros miembros de esta serie fuertes, sólidos y simples, como podemos ver a la figura. Eh, siguiendo la migración... aunque okay, había una clase antes, el EV9D9. Okay. Eh, y pues esto los pudimos ver, como bien dices, en el Palacio de Java... Podemos mostrar uno de ellos. okay. De hecho, vamos a mostrarlo de una vez. Y mientras les, les platico, eh, AD-8 fue complement, eh, completamente reprogramado para servir como un dedicado torturador, tanto de droides como de seres orgánicos en el sector de operaciones Cyborg. Es la, versión, es la versión anterior
1: y es una figura súper interesante porque es quien sigue las órdenes en el Palacio de Java... Para destruir o reprogramar eh, droides Esta figura eh, salió ya para la parte de Power
0: of the Force e incluso tenía por ahí una moneda Ahí está Este no es de la serie, como, como dices, vintage, original Esta viene con bueno, Power of for the Force es Power of the Force,
1: todavía con Kenner Ok Pero ya fue la versión, lo último que editaron Kenner y y llamado Power of the Force.
0: Pues ahí están. Estas versiones que venían con monedas. Ahí están. Evidentemente, en toda la saga, hay un sinfín de droides. Podemos ver estos, pero, por ejemplo, nos nos faltó mencionar, o o bueno, nos faltaría mostrar, mencionar, no aparecen en en Kenner, pero los droides sonda los droides espías... Eh, y bueno. Ah, bueno,
1: El ojo, para Kenner, el, el Sonda que es el. el ¿Te refieres al, al droid? Que, al que, que mandan
0: cuando. Que,
1: a, en Hot. En Hot, claro que aparece, ah, solamente sí. que no apareció solo. Oh, sí, mira. Es una exclusiva. Por supuesto, supuesto
0: claro que sí. Tiene Siempre ti. tiene estas exclusivas. Sí, efectivamente, estos droides no. Los vemos por primera vez en. Eh. El... Ah, mira y buen Aquí tamaño. Y lo tenemos de muy Entonces, buen tamaño. En el Imperio contraataca los conocemos, de hecho. Eh, ahí eh, otro, otro papel fundamental de estos droides es eh, precisamente en la película de Han Solo. Así es. Cuando están haciendo este asalto del tren, pues bueno, son los que descubren. En, eh.
1: en este caso el juguete como tal no, no lo podías comprar solo. Venía en el playset de Hoth, okay. que era un playset que incluía como una especie de torreta en donde Ah, disparaban, era esta versión como blanca del lugar de Horde, y tenías esta figura que incluso tenía como un pequeño stand para que estuviera como flotando. flotando,
0: que era su... su... Y esta era una de las buenas sorpresas
1: que podías tener cuando comprabas un playset, que normalmente no traían eh, figuras adicionales, pero traían pequeñas eh, cosas como esto que que pues ayudaban a jugar mucho
0: más. Si han tenido oportunidad de jugar el Battlefront 2 de Star Wars, eh, la campaña el, el modo campaña En algún momento tú personificas A un A un, a un droide sonda Entonces, Así es, y bueno
1: pues son algunos eh, Es correcto, todavía hay muchas más Figuras que a lo mejor algunas ya no se editaron Por ejemplo, recuerdo muy rápido eh, En el vehículo De los Yaguas Hay un droide blanco Que tiene como una cosa aquí cuadrada Ese pues no se editó Para Kenner Vintage aunque si la memoria no me falla, sí existe por ahí para saga, collection. No, no
0: y si, por ejemplo, te vas a The Clone Wars a la bueno, serie tenemos, animada. Hay un, creo, un que, chorro. creo que
1: para otro episodio vamos a guardar lo que. Eh, androides de otras, de otras sagas. De otras sagas.
0: Digo, evidentemente tenemos a las precuelas y los droides de combate. Y, los y droicas. Lo
1: que nos ha regalado Han Solo y Rogue One, que nos regalan dos.
0: Androides ah, sí, no, también. emblemáticos, L3 y, y K-250. Y, L3. y nuevamente ahí está L3 otra vez, la nomenclatura 3, que era un era un droide de, de, de protocolo también, pero bueno, este tenía un protocolo un poco rebelde, que ese, es. ese fue su, pro, su gran pues problema. Lo mismo
1: pasa con K-250, o sea, es, es, un, es reprogramado porque es un droide del imperio, pero es bastante voluntarioso tal rebelde
0: que y, y voluntarioso y qué decir de BB-8, BB-8 eh, eh, por cierto BB-8 que ya aparece en las en las secuelas uh-huh. ese, ese sí ese sí es diferente a todos los que habíamos visto tanto en Así forma es. como manera de desplazarse que al final e yo es... creo
1: que es es una evolución de los Astromechanical.
0: Como más versátil, ¿no? Pero, más fácil pero ya de...
1: evolucionado para poder hacer muchas más cosas.
0: Y qué bueno fue, de verdad, la delicia de muchos de nosotros. Eh, yo creo que fue como que lo, lo que más me llamó la atención cuando logramos verlo por primera vez. En y Pantano. lo mismo
1: pasa con Chopper, que También.
0: en Rebels
1: es, es refrescante ver un personaje así. Sí. Y, y te fijas todos estos personajes como Tripio, el mismo Artur... Chopper, BB-8, todos, aunque son eh, androides, todos tienen como una personalidad
0: propia. De hecho, eh, si no me equivoco, cuando se crea, la o cuando Lucas estaba haciendo los, 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 los primeros bosquejos de la historia, eh, R2 hablaba, tenía, tenía voz, no tenía este lenguaje binario con el que lo conocemos, y tan es así... Que en algún punto de la saga original, alguien le dice, no recuerdo, creo que es Tripio, que no es necesario utilizar ese lenguaje. Uno puede piensa que es, es una traducción lo que está entendiendo Tripio, pero en la. en una escena borrada o modificada, Artu tenía líneas y tenía. ahí hablaba en tal, inglés. Eh? ¿Eh? Hablaba en inglés y decía algunas majaderías. Majaderías, porque era bastante. Te está dudo que es, de hecho, así es como lo como lo presentan, ¿no? Como Así un es. droide bastante bastante testarudo, eh, voluntarioso, voluntarioso, ¿no? enojón, enojón, que se sale con la suya y que al final es un artífice para que todo salga bien, porque recordaremos que originalmente la saga fue planeada para que esos dos droides vivieran una aventura por toda la, la, la galaxia sin nombre. de dos androides. Es correcto. Y pues bueno, una vez más muchísimas gracias por haberle puesto play a este video, que creo que va a ser uno de los más largos que vamos a tener muchísimas Así gracias es. por haberle puesto play también al podcast eh, estamos de verdad eh, recibiendo muy buenos comentarios por favor, te invitamos a dejarnos, eh, mandarnos un mensaje tenemos nuestro Twitter la Cueva del Guampa, tenemos Facebook la Cueva del Guampa por igual y en Youtube pues es nuestra, nuestra principal Plataforma.
1: Muchas gracias a todos por vernos, por hacer posible que sigamos haciendo estos programas que no serían posibles sin sus vistas, sin sus comentarios, sin, eh, pues, ahora sí que, sin que se tomaran el tiempo de, de estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Arroba Lucifador. arroba Davomático. Nos escuchamos y vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, totales.